0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zu Teil 2 unseres heutigen Falls bei reich, schön, tot. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Es geht heute weiter um den pädophilen Multimillionär Jeff Epstein und um seine Geschäftsfreundin und mutmaßliche Partnerin bei Dutzenden schrecklicher Sexualverbrechen an Minderjährigen. She's Lane Maxwell. Sie soll dieses Jahr im Sommer dafür vor Gericht stehen. Sie muss sich hoffentlich endlich für alles verantworten, was sie so vielen Mädchen angetan hat.
1: Wir kommen da selber immer noch nicht so ganz drüber weg, in welchem Ausmaß diese beiden Minderjährige
0: benutzt, gedemütigt und missbraucht haben sollen. Und wie viele einflussreiche Persönlichkeiten wie Prinz Andrew, Clinton und Trump vielleicht davon gewusst und vielleicht sogar mitgemacht haben.
1: Was wir auch direkt zu Beginn sagen wollen, dieses Thema kann stark triggern. Es geht um Vergewaltigung und um Suizid. Wenn ihr mit diesen Themen dunkle Gedanken verbindet, passt auf euch auf. Wir werden an den Stellen, an denen es um konkrete Verbrechen geht, nochmal darauf hinweisen, sodass ihr dann einfach
0: ein Stück überspringen könnt. Es gibt außerdem Anlaufstellen und Hotlines, bei denen ihr Hilfe findet. Ihr findet Nummern dazu in unseren Shownotes. In Teil 1 hatten wir euch ja geschildert, wie Jeff Epstein überhaupt so erfolgreich
1: werden konnte. Ohne Uniabschluss von Null auf Millionär. Dann hatten wir euch beschrieben, wie er in seiner Villa in Palm Beach systematisch junge Mädchen missbraucht haben soll. Indem er ihnen erst Vertrauen einflößt und sie dann zu verschiedenen Sexvarianten nötigt. Die Psychologin Tanja Kretz hat uns vorab im Interview erklärt, wie er ihn erst mit seinem Reichtum imponiert und ihnen dann mit seiner scheinbar total lockeren Art das Gefühl gibt, es sei völlig okay, wenn ein Mann von etwa 50 Jahren und ein 13, 14 Jahre altes Mädchen zum Beispiel Oralsex haben. Wir haben darüber gesprochen, welche fiesen Psychotricks
0: er bei den zum Teil sehr unerfahrenen Jungmädchen anwendet. Bis zu drei Mädchen am Tag lässt der Multimillionär und Geschäftsmann sich von verschiedenen Gehilfinnen bringen. Die Mädchen werden in einem schlechteren Teil von Palm Beach angesprochen und für angeblich harmlose Massagen in die Millionenvilla von Epstein gelockt. Da die Mädchen aus meistens einfachen Verhältnissen stammen, machen viele das Ganze erst einmal mit. Vor Ort stellen sie dann fest,
1: es geht um mehr als um Rückenmassagen. Das Perfide, weil viele von ihnen so unerfahren sind und weil Epstein immer auf ganz nett macht, ist ihnen das Ganze zwar total unheimlich und ekelt sie vermutlich auch an. Aber sie kommen aus der Situation nicht so leicht heraus und sie machen zum größten Teil mit.
0: Berührungen im Genitalbereich, Oralsex, auch andere Formen von Sex und sie schweigen darüber. Jedes Mal bekommen die minderjährigen Mädchen für ihre Massagen oder sexuellen Dienste mindestens 200 Euro. Epsteins System beruht darauf, dass ein Mädchen immer die Nächste schickt, die eigene Freundin. Das hat der Multimillionär sich absichtlich so überlegt. Die Psychologin Tanja Kretz erklärt uns, wie genau er da vorgegangen ist.
2: Ja, wenn ich da meine Freundin mitbringe, dann... Es sichert mich selber, gibt mir ein Gefühl von Kontrolle, von Schutz. Ich bin nicht ganz alleine. Es ist gaukelt so Normalität vor. Und ich überreiße es eigentlich erst hinterher, was los war. Und die Schuld, die Verantwortung liegt natürlich beim Täter. Diese Form von organisiertem Missbrauch
1: endet im Jahr 2005, als eine Mutter Geld bei ihrer minderjährigen Tochter, sie ist 14, findet, und die ganze eklige Geschichte von dem älteren Mann, der sich Mädchen bringen lässt, erfährt. Sie meldet sich bei der Polizei von Palm Beach in Florida. Die fragt jetzt herum und tatsächlich kommt raus, über 50 Mädchen erzählen dieselbe Geschichte von
0: Missbrauch. Über 50, stell dir das mal vor. Aber die Polizei von Palm Beach mit Polizeichef Michael Reiter kann das erstmal trotzdem nicht so ganz glauben. In diesem Teil von Florida, hier in Palm Beach, wohnen wirklich die reichsten der Reichen der USA. Donald Trump hat zum Beispiel hier das Anwesen Ma Lago. Und hier in Palm Beach soll es organisierten Kindesmissbrauch im großen Stil geben. Aber nachdem die Polizei
1: mit ihren Nachforschungen begonnen hat, stellt sie schnell fest, Irgendwas muss an der Sache dran sein. Es sind einfach zu viele Mädchen, die unabhängig voneinander erzählen, dass sie in Epsteins weißer Luxusvilla am Meer waren und ihn dort eben auf
0: verschiedenste Arten sexuell befriedigen mussten. Die Beamten sind hin- und her gerissen. Jeff Epstein ist ein sehr reicher Finanzmogul und großer Gönner der örtlichen Polizei. Er hat schon so einige üppige Spenden an den lokalen Chef der Polizei gemacht, zur Ausrüstung. Selbstverständlich. Er wirkte immer so nett. Im Sommer 2006 erhält die Polizei dann schließlich
1: die Erlaubnis eines Richters für eine Hausdurchsuchung. Als die Beamten die weiße Millionenvilla zwischen Palmen und hinter hohen Mauern betreten, sehen sie zum ersten Mal die Räume,
0: von denen so viele Mädchen bei den Befragungen erzählt haben. Überall hängen Fotos oder Gemälde von nackten Frauen oder Kindern. Die Beamten entdecken den Raum mit den Massageliegen, wo dutzende minderjährige Zeuginnen sich ausziehen mussten, wo sie sich anfassen lassen und den Millionär auch anfassen mussten, wo er sie, Achtung, mit Sexspielzeugen vergewaltigt hat. Man will sich das wahrscheinlich auch gar nicht so ganz genau vorstellen. Die Beamten stellen auch
1: fest, dass vieles gerade erst weggeschafft wurde. Kabelhängchen immer noch aus den Wänden, wo eindeutig Computer gestanden haben. Sie kombinieren, Epstein hat offensichtlich einen Tipp wegen
0: der drohenden Hausdurchsuchung bekommen und das Wichtigste noch schnell entsorgt. Trotzdem reicht das, was die Polizei um Chefermittler Michael Reiter findet, um den Multimillionär und erfolgreichen Geschäftsmann Jeff Epstein anzuklagen. Nacktaufnahmen von Kindern, Notizen zu Terminen von Massagen und Telefonnummern, Daten zu minderjährigen Schülerinnen. Es ist eine ganze riesige Kartei, die er speziell für den Missbrauch angelegt hat, um die Mädchen auch noch weiter zu vermitteln. Also ein riesiger Kinderpornoring. Da kann
1: man sich nur ausmalen, was sich wohl auf den Rechnern befindet, die nicht mehr da sind.
0: Ja, wahrscheinlich furchtbare Dinge. Er hat das alles mit System gemacht. Es sind, wie erwähnt, knapp 50 Mädchen, die der Polizei und der Staatsanwaltschaft die Missbräuche von Epstein-Maxwell und ein paar anderen Gehilfinnen bestätigen. Wer weiß, wie viele es insgesamt wirklich waren. Ja, es ist wirklich eine überwältigende Beweislage. Die Sache ist also eigentlich klar,
1: vermutet der Polizeichef von Palm Beach, Michael Reiter. Jetzt geht Epstein also lebenslang
0: in den Knast. Tja, und jetzt kommt der Teil, den man einfach nicht verstehen kann, egal wie oft man ihn hört. Der Multimillionär und Finanzmogul Jeff Epstein
1: wird 2006 kurz nach den Durchsuchungen seiner Villa in Palm Beach in Florida angeklagt. Und zwar erstmal dafür, nur eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben. Wie kann das sein? Warum nur eine? Ja, warte, also parallel hat das FBI jetzt auf Bundesebene die Ermittlung zu allen weiteren Fällen übernommen. Es wird ein dicker, dicker Untersuchungsbericht erstellt, ganze 53 Seiten. Damit steht Epstein jetzt vor dem Bundesgericht wegen sexueller Gewalt gegen Minderjährige, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung. Der Unterschied ist also, das Ganze ist von der Ebene des Bundesstaates Florida auf die Ebene höher, eine Etage höher, auf Landesebene gewandert.
0: Im Grunde ist ja auch egal, wer ihn vor Gericht stellt. Hauptsache, er wird gerecht bestraft. Denkt da wohl so manches der armen Opfer noch. Jeff Epstein nimmt sich jetzt natürlich ein Verteidigungsteam. Das Beste, was er kriegen kann.
1: Staranwalt
0: anwalt Alan Dershowitz ist darunter einer der profiliertesten Anwälte der Welt. Dershowitz hat unter anderem für Mike Tyson, O.J. Simpson und Ted Kennedy gearbeitet. Also alles einflussreiche Männer, die wegen schwerer Verbrechen, wie zum Beispiel Doppelmord, angeklagt waren. Hört euch dazu auch gerne nochmal unseren Fall Nummer 10 über O.J. Simpson an. Der Prozess beginnt, Beweise werden vorgelegt. Alles läuft eigentlich ganz gut im Sinne der Gerechtigkeit bis zur völligen Kehrtwende. Epsteins Anwälte handeln jetzt unter der Hand mit der Staatsanwaltschaft einen krassen Deal aus. Auf was sich Staatsanwalt Alex Acosta einlässt, ist so gegen jedes Gefühl von Gerechtigkeit, dass euch gleich die Ohren schlackern werden. Dieser Deal sieht nämlich so aus.
1: Epstein und alle mutmaßlichen Mittäter und Beteiligten müssen nicht aussagen und werden auch nicht angeklagt. Also egal, wer diese Mädchen vergewaltigt hat. Alle kommen straffrei und ohne Aussage davon. Es wird einfach alles ad acta gelegt. Unvorstellbar.
0: Das macht einen so wütend, wenn man das hört. Das ist einfach unglaublich, ja. Im Gegenzug dazu erklärt Jeff Epstein sich für schuldig, in Anführungszeichen.
1: Ja, aber allerdings nur in diesem einen Fall, nämlich diesem Missbrauchsfall von 2005 in Palm Beach von der 14-Jährigen, von der wir eben gesprochen haben. Also das ist der
0: Fall, für den er ja auf Landesebene angeklagt ist. Epstein gibt also zu, vor zwei Jahren eine Minderjährige zur Prostitution verleitet zu haben. Was ja nicht mal annähernd dem entspricht, was er tatsächlich alles getan hat und wie viele Opfer es waren. Ja, ganz genau. Das ist damit ein Fall, für den er dann auch verurteilt wird.
1: Statt 50, die mindestens im Raum stehen. Diese ganzen Mädchen, die gelitten haben, sich überwunden haben und die schmutzigen Details vor der Polizei ausgepackt haben, die vermutlich total Angst hatten, was jetzt passiert und die so sehr auf Gerechtigkeit gehofft haben, für die passiert vor Gericht jetzt
0: gar nichts. Ja, und genau das ist ja das absolut Abstoßende an diesem Fall. Neben den Straftaten selber natürlich. Dass die Staatsanwaltschaft mit Staatsanwalt Alex Acosta da jetzt so krass gemauschelt hat. Also für den einen von Epstein zugegebenen
1: Fall von Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen bekommt der Multimillionär 2008
0: sein Urteil. Und auch das ist unglaublich haarsträubend. 18 Monate Haft mit, Achtung, offenem Vollzug. Also ich konnte es auch kaum glauben, aber Epstein darf tatsächlich sechs Tage die Woche raus aus dem Knast und bis zu zwölf Stunden täglich außerhalb des Gefängnisses arbeiten. Also de
1: facto muss er nur zum Schlafen in die Zelle, wo er auch noch etliche Sonderrechte wie
0: Fernseher und Wiederachtung eine offene Tür hat. Nach 13 Monaten wird Epstein dann auf Bewährung wieder ganz auf freien Fuß gesetzt. Warum das alles so gehandhabt wird, ist von außen betrachtet erstmal völlig unerklärlich. Aber dazu kommen wir gleich noch. Aber merkt euch das mal.
1: Sexualstraftäter müssen in den USA normalerweise mit viel, viel härteren Auflagen rechnen. Dieser offene Vollzug ist natürlich neben dem Skandalurteil von schuldig in nur einem Fall ein weiterer Schlag ins Gesicht der vielen Opfer. Ich meine, wir sprechen hier von einem Kinderpornoring in ganz großem Stil, der hier vielleicht stattgefunden hat oder sehr vermutlich stattgefunden hat und der jetzt unter den Tisch fällt. Auch dazu hat uns die Psychologin Tanja Kretz vorher im Interview erklärt, was das für die
2: Opfer bedeutet. Wovon Betroffene echt häufig enttäuscht sind oder es dann auch nicht gerecht finden, ähm, auch wenn es eine juristische eine Strafverfolgung gab, wenn das in deren Augen zu gering ausgefallen ist. Wenn es für einen schweren, Miss, ja, einen schweren Kindesmissbrauch. Wenn es da nur eine Bewährungsstrafe gab, ja, dann wurde das aufgedeckt, es gab eine Verhandlung, es gibt eine Strafe. Und wenn das aber das Strafmaß so dem gar nicht meinem persönlichen Empfinden entspricht, dass das nicht gerecht ist. Ähm, dann ist es auch keine Gerechtigkeit, ja, obwohl das verhandelt wurde. Also, das kenne ich auch. Es ist ein schwerer Kindesmissbrauch. Das, das ist eine Bewährungsstrafe. Aber so, das, ne, das ist das persönliche Empfinden. Das ist mir angetan worden. Und das ist die Folge davon. Strafrechtlich, das ist manchmal nicht gerecht, obwohl es aufgedeckt wurde.
0: Das kann ich absolut verstehen. Epstein hat die Mädchen an illustre, schwerreiche Kunden auf der ganzen Welt vermittelt. Und obwohl es so viele Zeugenaussagen der Mädchen gibt, die vor Gericht die einflussreichsten Männer der USA schwer belasten würden, lässt das Bundesgericht tatsächlich die Anklage fallen. Das hört sich jetzt ganz schwer nach Gemauschel an. Aber stell dir das mal vor. Das FBI hört einfach auf, nach weiteren Opfern zu suchen, obwohl es eine Kartei mit 50 namentlich bekannten Opfern gibt. Es ist einfach so Unglaublich. Ach und
1: Epstein, der verstößt dann auch noch gegen seine Bewährungsauflagen. Er reist nämlich, wohin er will, ohne sich offiziell abzumelden. Aber auch dafür wird er von der Justiz
0: nicht bestraft. Das darf doch echt wirklich nicht alles. Das darf ja wirklich nicht wahr sein, oder? Was der sich alles leisten kann. Was ist denn das für ein Deal? Ja, das ist bis heute das
1: größte Rätsel dieses Falls. Also der Chef von Epsteins Anwaltsteam, Alan Dershowitz, versucht das so zu erklären. Also man habe die Staatsanwaltschaft einfach davon überzeugt, dass sie mit der Anklage nicht durchkommen wird. Und darauf hätte sich die Staatsanwaltschaft dann eben eingelassen.
0: Also das klingt für mich total unglaubwürdig. Bei 50 Aussagen von minderjährigen Mädchen wegen sexuellem Missbrauch soll nichts dabei gewesen sein. Was die jetzt verwenden könnten, wohl kaum. Das kauft Dershowitz dem Chef von
1: Epsteins Anwaltsteam auch in der amerikanischen Presse einfach keiner ab. Irgendwas ganz, ganz Mieses ist auf jeden Fall hinten rumgelaufen. Die Tageszeitung Miami
0: Herald hat sehr schnell einen Verdacht. Die Journalistin Julie Brown forscht dann zum Glück auf eigener Faust weiter. Und ihr fällt auf, dass Epsteins erste Verhandlung zu den Missbräuchen genau zu der Zeit der großen Finanzkrise in den USA, nämlich 2008, stattfand. Das ist
1: die Zeit, wo auch die Skandale um Pleitegeschäfte der Lehman Brothers für Riesenempörung sorgten. Ihr erinnert euch vielleicht. Und darin könnte die Lösung für den Strangen
0: Deal liegen. Eine der Firmen, die 2008 in diesem großen Finanzskandal auch tief drin hing, war Burr-Stearns. Im ersten Teil dieses Falls hatten wir erzählt, dass Jeff Epstein seit 1976 bei dieser Investmentbank gearbeitet hat. Sein erster Chef, Alan Ace Greenberg, war dort Senior Partner und später Vorstandsvorsitzender und hatte Jeff Epstein, der damals Lehrer war, in die Firma geholt. Das war Epsteins Einstieg ins Investmentgeschäft. Das heißt,
1: Epstein hatte möglicherweise sehr interessantes Insiderwissen. Und damit wird er plötzlich einer der Hauptzeugen in einem anderen Riesenprozess der USA gegen die Banken. Es geht hier um Finanzbetrug in
0: Milliardenhöhe. Also könnte es sein, dass Epstein für seine Aussage im Finanzfall diese extremen Zugeständnisse bei seiner eigenen Missbrauchsanklage raushandelt? Ja.
1: Möglicherweise hält die Staatsanwaltschaft ihn als Zeugen wegen Finanzbetrug für wichtiger, als ihn wegen des Missbrauchs an Dutzenden minderjähriger Mädchen zu verurteilen.
0: Moralisch gesehen ist das sehr schwer zu glauben, aber es ist absolut denkbar. Deshalb lassen sie ihn möglicherweise mit nur einer Anklage in Palm Beach davonkommen, So zumindest die Vermutung der Journalistin Julie Brown vom Miami Herald. Kein Wunder, wenn die Menschen nach so einem Gemauschel
1: an Verschwörung in der Justiz glauben. Also ich meine, denk einfach mal an die ganzen
0: Mädchen. Ja. Aus Epsteins Sicht ist das natürlich eine super Sache. Er hätte nämlich vermutlich lebenslang in den Knast gehen müssen.
1: Der beteiligte Staatsanwalt Alex Acosta, der der ganzen Sache 2008 zustimmt, wird später übrigens unter Ex-US-Präsident Trump Arbeitsminister. Er macht also Karriere. Acosta tritt erst 2019, also elf Jahre später, wegen dieses dubiosen Deals mit Epstein zurück, als das alles nämlich rauskommt. Aber im Moment, in unserem Fall,
0: sieht es so aus. 2009 kommt Jeff Epstein erstmal aus seiner Haft, wenn man diese Farce mit offenem Vollzug überhaupt so nennen kann, und macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat, und das sogar noch viel schlimmer.
1: Obwohl Jeffrey Epstein jetzt mit 55 Jahren ein verurteilter Pädophiler in zumindest einem Fall ist, hat das für sein gesellschaftliches Leben kaum Nachteile. Er trifft in New York und Palm Beach weiter wichtige Leute. In Oslo zum Beispiel auch bei einem Empfang, Königin Mette Marit, die sich dafür später sehr entschuldigt,
0: nachdem alles über ihn an die Öffentlichkeit gekommen ist. Er kann sich erstmal weiter als großer Wohltäter darstellen und seine Perversion spielt in der High Society kaum eine Rolle. Donald Trump, der in Palm Beach sein Nachbar ist, trifft sich gerne mit ihnen und nennt ihn großartig. Der nennt ja jeden Great. Epstein würde eben schöne junge Frauen mögen. Vermutlich ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand das ganze Ausmaß der Missbräuche und des professionellen kinderporno -Rings. Oder sie schauen alle bewusst weg. Auf das Geschäft mit den Mädchen kommen wir jetzt.
1: Jeff Epstein und seine Geschäftspartnerin und gute Freundin Giselaine Maxwell verfrachten minderjährige Mädchen rund um die Welt. Sie machen das vermutlich unter dem Decknamen einer Modelagentur. Aber eigentlich sollen sie Mädchen auf spezielle Luxus-Sex-Partys oder zu heimlichen Wochenenden mit wohlhabenden älteren Männern aus Industrie, Politik, Wissenschaft und Showbiz geschickt haben. Damit sie dort missbraucht werden können. Große und berühmte Namen mit dunklen Geheimnissen und pädophilen Neigungen, also echt ganz, ganz eklig. Später fällt in diesem Zusammenhang auch oft der Name Prince
0: Andrew, also der Sohn der Queen. Das muss man sich so vorstellen. Der Privatjet von Epstein fliegt junge Mädchen regelmäßig in die Karibik. Dort hat Jeff Epstein zwei Privatinseln gekauft. Little und Great St. James heißen die. Wir haben euch Fotos davon in den Show Notes verlinkt. Die wunderschöne kleine Insel Little St. James kauft Epstein 1989 für etwa 7 Millionen Euro und lässt sie von einem Architekten bebauen. Ein vermeintliches Paradies mit strahlend weißen Sandstränden, sorgfältig gepflanzten Palmen, wunderschönen tropischen Pflanzen. Es sieht ungefähr aus wie eine super noble Anlage mit verstreuten kleinen Bungalows. Alles ist sehr exklusiv eingerichtet mit eigenen Privatpools
1: zu den Häuschen und vielen verschiedenen Rückzugsorten wie Pavillons und Lounges mit wehenden Vorhängen zum Zuziehen. Von außen betrachtet ist die Privatinsel ein Palmen- und Traumstrandparadies, umgeben von türkisblauem Meer.
0: Aber hinter vorgehaltener Hand nennen die Leute Little St. James nur Pedophile Island oder Orgy Island, die Insel der Orgien. Natürlich gibt es hier Gärtner, Security, Kellner, Köche, alles ist da. Und alle bekommen mit, was hier abgeht. Hierher lässt Epstein nämlich junge Mädchen
1: für Sexpartys bringen. Zum größten Teil sind sie minderjährig. Viele stammen aus Osteuropa und sind geschätzt zwischen 13 bis 21 Jahre alt. Und dazu fliegt er prominente oder mächtige Gäste ein. Hier findet überall Sex mit den Mädchen statt. In den Häusern, in den Pools. Auch Bill Clinton soll einige Male auf der Insel gewesen sein. Allerdings sollen das tatsächlich Arbeitstreffen mit Epstein gewesen sein. Aber die Angestellten der Insel sagen später, es war sehr schwer, hier
2: zu
0: sein und nicht zu erkennen, was hier sonst so passierte. Viele der Gäste, die beim erzwungenen Sex mit den minderjährigen Mädchen mitmachen und sich bereitwillig von Epstein einladen lassen, sind wie gesagt Wissenschaftler renommierter Universitäten, Politiker, Industrielle, die Crème de la Crème der intellektuellen Elite der USA die reichsten Menschen auch aus Europa. Hier vergewaltigen Epstein und seine Gäste also ganz abgeschieden und komplett durchorganisiert minderjährige Mädchen. Laut deren spätere Aussagen.
1: Wir hatten es ja in Teil 1 ausführlich erwähnt, dass es alleine in Palm Beach über 50 mutmaßliche Opfer gibt. Hier auf der Insel soll er noch mehr Mädchen an andere Männer verliehen haben wie Ware. Ich frage mich, dafür muss es doch Anzeigen geben. Wie konnte das alles in diesem Ausmaß und jetzt noch mit einer eigenen pädophilen Insel so lange unentdeckt bleiben? Also
0: dass da niemand spricht, auch nicht einer von den beteiligten Männern. Das liegt einfach an seiner Macht und seinem kranken, aber scharfen Verstand. Dazu kommt dann auch Epsteins Kontrollsucht. Jeff Epstein soll gesagt haben, dass er mit allem durchkommt, weil zu viele Leute ihm etwas schulden.
1: Maria Farmer, die Künstlerin, von der wir euch in Teil 1 erzählt haben, arbeitete ja bis zu der versuchten Vergewaltigung an ihr in Epsteins noblem New Yorker Apartment. Sie sagt, dort habe es überall Kameras, auch auf
0: den Toiletten und Schlafzimmern gegeben. Vermutlich war das auf der Insel St. James auch so. Der Multimillionär Epstein hat seine Gäste also vermutlich bei den Vergewaltigungen der Mädchen heimlich gefilmt. Und damit hatte Epstein so einige prominente und wichtige Menschen in der Hand für den Fall, dass jemand reden will. Prince Andrew zum Beispiel, der Sohn der britischen Queen. Virginia Joffrey klagt ihn später an, sie mehrfach missbraucht zu haben.
1: Sie sagt, sie wurde dem Prinzen das erste Mal an Ostern 2001 in New York in Epsteins Villa vorgestellt. Ghislaine bringt die damals 17-Jährige zu dem Royal, der auf einem Sofa fläzt, wie Virginia es später beschreibt. Ghislaine wirbelt sie um die eigene Achse herum und präsentiert das Mädchen vor Prinz Andrew, als wäre sie ein Auto für die nächste Probefahrt, sagt Virginia. Er hat dann total spooky eine Puppe dabei, die wie eine Karikatur von ihm selber aussieht, also Prinz Andrew, und betatscht damit Virginias Bürste. Ein anderes Mädchen ist auch dabei
0: und die bestätigt das später unter Eid. Virginia gefällt dem Prinzen scheinbar und darum soll sie ihm ein ganzes Wochenende lang Gesellschaft leisten. Epstein und Giselaine Maxwell, die Virginia einige Zeit davor in Palm Beach rekrutiert hatten, schicken das Mädchen auf ein Anwesen von Jeff Epstein nach New Mexico. Dort soll sie dem Royal jeden Wunsch erfüllen, mit erotischen Massagen und auch sonst alles. So lässt die damals 18-Jährige dem Prinzen laut einem Interview, das sie später der BBC gibt, zum Beispiel stundenlang angewidert an ihren Zähnen lutschen und verbringt das Wochenende mit ihm beim Ausreiten und bei allen möglichen Sexvarianten. Dass sich
1: Apps, diese sexuellen Gefälligkeiten von Minderjährigen unter allerhöchster Diskretionsstufe mit Sicherheit teuer bezahlen lässt oder andere Gegenleistungen von den betroffenen Männern dafür erwartet. Das versteht sich ja wohl von selber. Denn er hat durch solche Sexaffären natürlich ein unglaubliches Erpressungsmittel in der Hand. Virginia bezahlt Jeff Epstein für das Wochenende mit Prinz Andrew angeblich etwa 900 Euro.
0: Virginia Jeffrey erzählt, sie hätte den Prinzen noch bei einem weiteren Treffen zuerst in einem Club gesehen. Dort hätte er ganz fürchterlich beim Tanzen geschwitzt. Sie habe sich sehr stark vor ihm geekelt. Aber es hilft nichts. Ghislaine und Jeff machen ihr deutlich klar, was sie von ihr erwarten. Schließlich wird sie ja dafür bezahlt. Sie muss also wieder mit dem über 20 Jahre älteren Mann Sex haben. Das erzählt Virginia später. Prinz Andrew streitet das
1: übrigens alles später in einem ganz, ganz peinlichen Interview der britischen Presse ab. Das kommt so unglaubwürdig und kalt rüber, wie er da sitzt, das habe ich mir natürlich angeguckt, dass die Queen ihn danach von allen öffentlichen Geschäften abzieht. Aber dann hört man gar nichts mehr dazu. Darum warten ja alle so gespannt auf den Prozess gegen Ghislaine im Sommer diesen Jahres, um endlich Klarheit über solche Dinge zu bekommen.
0: Und bei den mutmaßlich missbrauchten Mädchen selber, warum geht da niemand zur Polizei? Sich Hilfe, erzählt es Eltern, Freunden und Bekannten. Das fragt man sich ja manchmal.
1: Ja, naja, also manche haben sich vermutlich sehr geschämt. Sie haben ja auch Geld dafür bekommen. Andere sollen sogar in Jeff Epstein verliebt gewesen sein. Vergiss nicht, er wusste sie ja super geschickt zu manipulieren. Die Psychologin, mit der wir vorab gesprochen haben, hat uns erklärt, auch das sehr junge Alter der Mädchen, teilweise ja erst 13 oder 14, ist dafür ein Faktor.
2: Sexualität, da gehört Verschiedenes rein, da gehört rein, kann ich das kognitiv überreißen, um was es da geht. Und das kann ich, da bin ich einem Erwachsenen noch nicht gleichgestellt. Das ist so. Ich bin in meiner Moralentwicklung. Moralentwicklung verläuft tatsächlich in Stufen. Und da bin ich noch so auf dem Niveau, so in dem Alter. Da geht es noch darum dass ich will, dass eine wichtige Bezugsperson, dass die sagt, das ist das ist richtig, wie du machst. Also Anerkennung oder Ablehnung von Vermeidung, so diese Orientierung daran, der, der Erwachsene sagt, das ist richtig oder falsch. Da sind die noch so dran in dem Stadium. Das ist dann erst sehr viel später, dass man sagt, ich treffe eine moralische Entscheidung, unabhängig von der Autorität, unabhängig davon, ob der Erwachsene sagt, das ist jetzt richtig oder falsch, ob ich jetzt ein braves Kind bin, sondern an einem eigenen Standard, der sich an Gerechtigkeit orientiert. Tja, und wenn es einmal hart auf hart kommt, wenn jemand reden will,
1: ein Mädchen, dann drohen Epstein und Maxwell vermutlich auch einfach mit Gewalt. Er hat ihnen zum Beispiel gesagt, dass er sie überall auf der Welt
0: finden würde, wenn sie reden oder abhauen. Wir erinnern uns an den Katzenkopf und die Pistolenkugel auf der Waranda des Chefredakteurs der Vanity Fair, als die einen Artikel über ihn bringen wollte. Wir haben in Teil 1 davon erzählt. Ja, das ist ja alles schon sehr, sehr massiv und natürlich auch total verstörend, klar. Gruselig, ja. Man kann wohl sagen, dass es sich bei Jeff Epstein um die schlimmstmögliche
1: Kombination handelt, die in einem Menschen auftreten kann. Sexuelle Perversion, Gewaltbereitschaft, Freude am Unterdrücken und Reichtum. Macht und der Verstand all das kompromisslos durchzusetzen. Es gibt natürlich keine offizielle Diagnose. Aber man kann hier wohl von einem der krassesten Fälle von bösartigem Narzissmus sprechen, den ich zumindest je mitbekommen habe. Auch dazu hat die Psychologin Tanja Kretz eine Erklärung.
2: Also die Narzissten immer zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite so eigentlich denke ich über mich, ich, ich bin Versager und habe Minderwertigkeitsgefühle und das darf aber keiner rausfinden. Und deshalb ist die andere Seite der Medaille Grandiosität, Brillanz. Nur die zwei Bilder habe ich von mir. Die anderen müssen die ganze Zeit denken und wissen, dass ich ein total toller Hecht bin. Und ich lebe immer mit der Angst, dass die es rausfinden können. Und ich setze andere Menschen wirklich auch ein, um meine Suche nach Anerkennung zu befriedigen. Die haben ganz oft Ehrgeiz beruflichen Erfolg, weil ihnen eben auch Statussymbole so wichtig sind. Also ich, ich umgebe mich dann schon mit Leuten, die mich auch bewundern. Keine Kritiker kann ich gar nicht haben, ja, sondern immer mit ähm, eher ja, jüngere Mitarbeiter, Praktikanten, Le ja, Leute, die mir Beifall anerkennen und sollen, weil ich ganz sicher bin. Da, die sind keine Bedrohung für mich, sondern die sorgen eher dafür, dass mein Selbstwert weiter stabilisiert wird. Niemand auf Augenhöhe. Weil sexuelle Beziehung, ja, mit jemandem auf Augenhöhe, da muss ich verhandeln, da muss ich in Beziehung gehen, ähm, da muss ich Empathie entwickeln und so, wenn das, wenn ich so ein großes Machtgefälle habe, da gibt es Anerkennung für mich, das ist, kein, das ist weniger bedrohlich für mich. Aber dann kommt endlich
0: alles ans Licht. Möglich wird das durch den immer stärkeren Druck der MeToo-Bewegung und die Arbeit der Journalistin Julie Brown vom Miami Herald, von der wir ja eben schon mal erzählt haben. Sie nimmt Jeffrey Epsteins Deal mit der Staatsanwaltschaft von 2008 nämlich noch mal ganz genau unter die Lupe. Und tatsächlich,
1: elf Jahre später, also 2019, kommt ein Gericht endlich zu dem Schluss, dass es diesen Deal von 2008 so nie hätte geben dürfen. Ach, was für eine Erkenntnis. Ja, man kann sich echt nur an den Kopf fassen. Die Begründung lautet, dass die Rechte der Opfer bei diesem Deal verletzt wurden. Sie hätten angehört werden müssen. Und jetzt wird Epstein zum ersten Mal hart angepackt. Die Polizei von New York verhaftet ihn am 6. Juli 2019 am Flughafen Teterboro, als er mit seinem Privatjet in die Vereinigten Staaten zurückkehrt und bringt ihn ins Metropolitan
0: Correctional Center in Manhattan. Die New Yorker Staatsanwaltschaft will den Multimillionär Jeff Epstein und seine Gehilfin Giselaine Maxwell jetzt endlich wegen hundertfachem Missbrauch von minderjährigen Mädchen und Menschenhandel vor Gericht stellen und herausfinden, wer noch alles dahinter steckt. Im Juni 2020 soll der Prozess ursprünglich beginnen. Die Polizei, die
1: Opfer und die neuen Staatsanwälte, die den Fall bekommen, müssen wohl gedacht haben, okay, jetzt haben wir ihn endlich, nach all den Jahren. Er muss jetzt endlich den Opfern ins Gesicht sehen und zugeben, was er ihnen alles Furchtbares angetan hat. Und es gibt dafür wirklich, wirklich viele glaubwürdige Zeugen. Zum Beispiel die vier Frauen neben Ghislaine Maxwell, die Epstein geholfen haben sollen, Mädchen herbeizuschaffen.
0: Die sind ja durch den Deal von 2008 alle straffrei rausgekommen und mussten nie aussagen. Natürlich mit dem Hintergrund, Epstein zu schützen. Darum hat er das ausgehandelt.
1: Einige von diesen Frauen, die dann andere Mädchen rekrutiert haben, sagen nach dem ersten Prozess 2008 dann freiwillig aus. Und zwar, dass sie selbst von Epstein vergewaltigt wurden. Eine junge Frau, von der wir euch ja schon erzählt hatten, die er als seine jugoslawische Sexsklavin bezeichnet hat. Die sagt zum Beispiel aus, Nada Marchinkova ist zum Zeitpunkt der Vergewaltigungen ausgebildete Pilotin und fliegt die Mädchen zu seiner Insel Little St. James. Sie weiß natürlich sehr, sehr viel.
0: Auch die Frau, die als rechte Hand von G's Lane Maxwell bezeichnet wird, Sarah Kellen, hat ausgesagt, dass sie wöchentlich von Jeff Epstein missbraucht wurde. Und dann wurde sie irgendwann zur Komplizin, fing selber an, Mädchen anzuwerben für das immer gleiche widerliche Verbrechen.
1: Alle warten also 2019 extrem gespannt, dass der Prozess gegen Jeff Epstein beginnt. Und dann passiert das, was dem Skandal sozusagen die Krone aufsetzt. Wieder schafft es Epstein, sich der Verantwortung zu entziehen, zumindest der juristischen, durch Selbstmord. Zum ersten Mal versucht er es im Juli 2019, während der Prozess gegen ihn läuft. Aber der Versuch scheitert. Eigentlich soll der angeklagte Multimillionär ab da noch strenger bewacht werden. Doch in der Nacht vom 9. auf den 10. August 2019 stranguliert er sich. Angeblich selber mit einem Betttuch in seiner Zelle. Er wird leblos aufgefunden und stirbt dann auf der Krankenstation.
0: Selbstmord lautet die offizielle Todesursache. Seine Opfer sind natürlich unglaublich wütend und enttäuscht, weil Epstein in ihren Augen wieder davonkommt. Ja, stell dir das mal vor, oder? Sie waren halt so nah dran. Vielleicht erfahren sie endlich Gerechtigkeit und ja, und dann passiert es halt dann nicht, weil, weil er sich umbringt. Weil er Auch. sich entzieht, ja. Ja. Und es kommt sehr schnell der Verdacht auf, dass Epsteins Tod kein Selbstmord war, sondern dass mächtige Hintermänner oder Frauen ihn zum Schweigen bringen wollten. In der Presse und den sozialen Medien hatten viele bei seiner Verhaftung schon spekuliert, dass der Multimillionär wohl nicht lebend zu dem neuen Missbrauchsprozess im Gericht ankommen würde. Es kommen im Zusammenhang mit seinem Tod dann auch
1: ein paar seltsame Fakten ans Licht, der Wächter im Gefängnis hatte zu seinem Todeszeitpunkt wohl geschlafen und später versucht, das in seinem Bericht zu vertuschen. Auch der Bericht der Ärztin zur Todesursache wird
0: angezweifelt. Wie gesagt, dass es kein Selbstmord war, ist die eine Theorie. Nehmen wir mal kurz an, es war Selbstmord. Dafür spricht, zwei Tage vorher hat Jeff Epstein sein Testament gemacht und sein Vermögen von 578 Millionen US-Dollar also etwa 480 Millionen Euro, einem Treuhandfonds vermacht. Das würde bedeuten, man kann nur sehr schwer nachvollziehen, wer das Geld genau bekommt. Für ihn schien die Lage ausweglos. Ihm drohten in seinem laufenden Prozess wegen Kinderprostitution bis zu 45 Jahre Haft. Er ist 66, also wäre er bis zum Tod eingesperrt.
1: Also für die Selbstmordtheorie könnte auch sprechen, dass das ja ein Verhalten ist, wie es zu einem Narzissen passen würde. Wir hatten ja bei der Beschreibung seiner Persönlichkeit schon erwähnt, dass Epstein als Narzisst galt, der nur seine eigenen Interessen durchsetzen wollte und dem Empathie für seine Opfer völlig fremd ist. Dazu würde die Theorie passen, dass er tatsächlich am Ende keine Verantwortung für seine Taten übernehmen wollte. Vereinfacht gesagt, ist für einen ausgemachten Narzissten ein Schuldeingeständnis absolut nicht drin. Bevor er sein Gesicht verliert, ist vielleicht sogar Selbstmord eine mögliche Option? Nicht alle Narzissten handeln natürlich so, klar. Aber ein geringer, sehr extremer Teil ist sogar bereit zu sterben, statt sich öffentlich demütigen zu lassen.
0: Ja, und man weiß ja auch, welchen Stellenwert ein pädophiler Straftäter im Gefängnis hat. Epstein ist mittlerweile weltberühmt. Einfach jeder wüsste inner und außerhalb des Gefängnisses, was er getan hat. Im Gefängnis hätte Epstein vermutlich sein restliches Leben in Angst vor jeder Form von Gewalt und vielleicht sogar eigenem sexuellen Missbrauch leben müssen. In einem unbewachten Moment vielleicht. Und das wollte er einfach auch vielleicht nicht.
1: Wie auch immer es war, Jeff Epstein ist jedenfalls mit 66 Jahren tot und jetzt holt sich die Staatsanwaltschaft mit Staatsanwältin Audrey Strauss, Ghislaine Maxwell. Die war zuerst untergetaucht, konnte aber im Juli 2020 in einem abgelegenen Waldstück in New Hampshire festgenommen werden. Gegen die heute 59-Jährige gibt es ja fast so viele Vorwürfe wie gegen Jeffrey Epstein. Deshalb ist leider in dieser tragischen Geschichte noch lange nicht Schluss. Für sie steht aktuell in diesem Jahr, also am 12. Juli 2021, ein Prozess an, der nochmal viel Licht ins Dunkel bringen soll und auf
0: den alle gespannt warten, selbstverständlich auch die mutmaßlichen Opfer. Okay, schauen wir uns nochmal mal Giselle Maxwell an, die immer wieder als Jeff Epsteins rechte Hand, seine Madame, bezeichnet wird. Was ist das für eine Frau, die einem Mann mutmaßlich Hunderte von Jugendlichen bringt, damit er und andere diese vergewaltigen können? Was Ghislaine
1: Maxwell dazu gebracht hat, mutmaßlich, hier ist das Wort wieder, wir wollen ja nicht der Justiz vorgreifen, als Zuhälterin für und mit Epstein zu arbeiten. Das ist eines der
0: großen Rätsel in diesem Fall. Sie sitzt jedenfalls derzeit seit Juli 2020 im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft und hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Sie sagt, sie hätte mit all dem einfach gar nichts zu tun. Aber das ist absolut unglaubwürdig. Die Zahl der inzwischen erwachsenen Frauen, die sie seit den 90er-Jahren beschuldigen, auch Mädchen missbraucht zu haben und in all den schlimmen Dingen mitgemischt zu haben, ist überwältigend groß. Und alle berichten das Gleiche.
1: Konkret lautet der Vorwurf, dass Ghislaine Maxwell Mädchen angesprochen und für die sexuellen Bedürfnisse von Epstein und seinen berühmten Freunden und Geschäftspartnern trainiert haben soll. Sie also darauf vorbereitet, was diese Männer so mögen. Total gruselig. Und sie soll sogar, wie zum Beispiel in Teil 1 in Zusammenhang mit Maria Farmer und Annie Farmer erwähnt, selbst an Missbräuchen und Gruppenvergewaltigungen teilgenommen haben. Was das alles für schwere Folgen für die Mädchen hat bis heute, auch das hat uns die Psychologin Tanja Kretz erklärt.
2: Wichtiger Punkt, zerbrochenes Vertrauen. Weil, wenn sich daraus ein Trauma entwickelt, man sagt immer, gibt es, Traumen, Traumata, die man-made sind und non-man-made. Man-made-Trauma ist eins, das von Menschen verursacht wurde, im Unterschied zu Naturkatastrophen oder sowas. Und in der Forschung ist es so, ein Trauma, ein, ein, ein Leid, das ich erfahren habe durch einen anderen Menschen, das ist einfach so viel schwerer zu, zu ertragen als eine Naturkatastrophe, weil es jemand aus meiner eigenen Herde ist, der mir was antut. Und damit kann ich so viel schwerer leben. Also dieses zerbrochene Vertrauen in Menschen ja, in, in der Beziehung, tja, das ist schon so ein Ding und das kann oft auch ein, auch ein Leben lang begleiten vielleicht und dann sind so auf einer psychopathologischen Ebene, sagen deshalb komme ich dann in Behandlung, in der Therapie, Sind dann kann zu Depressionen führen, Ängsten, Süchte, weil ich irgendwie damit leben muss und dann betäub ich das. Essstörung kann auch was sein, Essstörung hat auch ganz viel mit Kontrolle zu tun, ist ein Versuch wieder Kontrolle zu kriegen, weil ich Kontrolle verloren habe. Auswirkungen auf eigene Beziehungen, auf Sexualität.
0: Man fragt sich, was in so einer Frau vor sich geht. Also wenn das alles tatsächlich stimmen sollte. Ja, das weiß man nicht. Da sind wir im Bereich der Mutmaßungen.
1: Möglicherweise, ich spekuliere jetzt mal, ist Ghislaine es gewohnt zu gehorchen. In diesem Fall dann Jeffrey zu gehorchen. Weil sie das vielleicht von ihrem dominanten Vater, Robert Maxwell, von dem wir euch ja auch in Teil 1 erzählt haben, so kennt. Das habe ich mir mal so überlegt. Der hatte seine Familie ja, wie anfangs erwähnt, wohl rigoros im Griff und duldete keinen Widerspruch. Man weiß von Menschen, die so autoritär aufwachsen, dass einige von ihnen vielleicht auch später nicht so viel hinterfragen. Aber selbst wenn das
0: ein Grund sein könnte, dann rechtfertigt der natürlich absolut gar nichts. Nee, ein zusätzlicher Faktor könnte auch einfach nur Gier sein. Das halte ich persönlich ja für durchaus wahrscheinlich, der Wunsch, wieder so zu leben, wie sie es aus ihrer sehr privilegierten Kindheit als Multimillionärstochter kannte, von der wir euch ja erzählt haben in Teil 1. Immerhin hatte Epstein das Geld, um ihren alten Lebensstil zu finanzieren und vielleicht hat sie sich ihm ja so angedient quasi. Da haben sie den Kinderpornoring aufgebaut und sie war reicher als jemals zuvor. Aber das ist natürlich, natürlich nur spekuliert. Vielleicht lag bei ihr auch
1: tatsächlich eine sexuelle Perversion vor. Und sie hat es genossen, andere Menschen gewaltvoll zu unterdrücken. Das ist alles noch offen. Da gibt es ja noch keinerlei Informationen zu. Und sie
0: selbst schweigt bisher. Ich habe gelesen, dass ihre Anwältin dem Gericht einen Betrag von über 28 Millionen Dollar angeboten hat, um die Urhaft in Hausarrest umzuwandeln. Aber das wurde wegen Fluchtgefahr abgelehnt. Ghislaine Maxwell ist wie gesagt sehr reich. Sie soll auf 15 Konten etwa 20 Millionen Dollar, also über 16 Millionen Euro liegen haben und besitzt drei Pässe. Sie hat außerdem beste Kontakte in der ganzen Welt und eine sehr hohe Strafe zu befürchten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich absetzt oder vielleicht sogar ebenfalls Selbstmord begeht, ist der Staatsanwaltschaft einfach zu groß. Sie hat deshalb auch einen harten Gefängnisalltag. Die
1: 59-Jährige ist fast den ganzen Tag ohne Kontakt zu anderen Insassinnen. 21 Stunden lang ist sie alleine. Und ihr Körper wird regelmäßig gescannt, damit es ihr nicht möglich ist, irgendwo etwas zu verstecken und sich damit eventuell umzubringen. Sie wird von zehn Kameras und vier Wärtern bewacht. Angeblich wird ihr in der Nacht alle 15 Minuten mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Das behauptet ihr Bruder Ian Maxwell. Der das sehr unmenschlich findet. Sie verliere ihre Haare und ihre Sehkraft unter diesen Bedingungen, sagt er. Dieses Mal will die Justiz anscheinend alles sehr, sehr streng und sehr, sehr sorgfältig machen, um Maxwell
0: zur Aussage oder wenigstens hinter Gitter zu bringen. Ja, so eine Nummer wie mit Epstein's Tod will man sich nicht noch mal leisten. Ich glaube, wenn Ihnen die zweite Angeklagte auch noch verstirbt oder entkommt, dann nimmt der Glauben an das amerikanische Rechtssystem noch mehr Schaden als ohnehin schon durch diesen extremen Deal im ersten Prozess gegen Epstein und seinen Tod. Am 12. Juli 2021, also diesen Jahres, wird Lane Maxwell dem Richter vorgeführt und wir werden sehen, ob sie mehr Licht ins Dunkel bringt oder weiterhin behauptet, mit all dem nichts zu tun zu haben. Wenn sie tatsächlich umfassend aussagen sollte, könnte es für einige auch einflussreiche Menschen sehr, sehr eng werden. Vor allem wäre es den Opfern zu wünschen, damit sie endlich auch Gerechtigkeit und Anerkennung erfahren. Ja, das wäre wirklich das Mindeste nach all dem, was Sie durchgemacht haben.
1: So, wir verabschieden uns an dieser Stelle und freuen uns wie üblich sehr auf eure Kommentare und Rückmeldungen zu der Neuerung, die wir heute hatten, nämlich einen Zweiteiler auf zwei Montage aufgeteilt zu erzählen. Wie hat euch das gefallen?
0: Sollen wir das noch mal machen? Wie fandet ihr das? Gebt uns da doch gerne Rückmeldung auf Instagram oder schreibt uns gerne eine E-Mail unter reichschöntot.dulip.de. Und natürlich werden wir den Fall weiter für euch beobachten und setzen euch natürlich in Kenntnis, wie die weiteren Entwicklungen sind.
1: Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis nächsten Montag. Bis dann, ciao. Tschüss.